0: Está no ar o primeiro Bate Papo com a Federa, um ambiente único e exclusivo de muita conversa e conteúdo para ti, empresário e empresária júnior da Rede Gaúcha, um podcast original da Fegers, afinal, proporcionamos experiências que geram transformações. Hoje iremos falar sobre visão analítica e líder da organização mas primeiro é importante que a gente compreenda cada conceito para depois conversar com os nossos convidados. Quando falamos sobre líder da organização, trouxemos à tona a responsabilidade de guiar a estratégia e de representar a nossa instituição, com muita visão sistêmica, brilho no olho e co-construção, fazendo a diferença em todos os momentos com muita capacidade de inspiração, orientando sempre todos a trabalharem pelo mesmo objetivo. Sobre visão analítica, que se complementa de alguma forma com a liderança da organização, fala muito sobre observar os fatos e acontecimentos com um olhar muito mais voltado para dados e informações, entendendo que isso nem sempre é relacionado de maneira óbvia, então é sempre necessário uma organização muito lógica com muita análise de cada situação. Agora, sem mais delongas, chamo os nossos convidados. Venham para cá, Felipe Becker e João Victor Machado. Então, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo com a Federa. Becker, conta para gente um pouquinho da tua trajetória, quem tu é e o que te trouxe até aqui.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Becker. Eu comecei minha carreira no Movimento Empresa Júnior lá em 2017, quando eu fui DPR Consultoria. É... Em 2017 mesmo, acabei passando pela FGERS, pela Arte de Negócios, e aí em 2018, depois de ter passado pela Diretoria de Marketing e Vendas, DJ, eu assumi o desafio é, de coordenar o maior encontro nacional de empresas juniores presencial é, que a gente já teve na história do MEG, junto com outras 11 pessoas incríveis aí que fizeram parte do time. Depois que eu passei pelo ENERG, em 2019... Eu fui trabalhar na Fordi, que é uma consultoria em gestão estratégica que tem como propósito fazer com que as pessoas tenham mais sábados ao longo da sua semana, então que elas vejam mais sentido através de gestão. E hoje eu trabalho no time de produto, desenvolvimento de produto de MBAs, aqui na Xpeed Pro, que é o braço de educação da XP Inc, que é parceiro do Movimento Empresa Júnior no Brasil hoje.
0: Ótimo! Muito obrigada, Becker, por ter topado o nosso convite. E agora, João, conta pra nós quem tu é e o que te trouxe até aqui também.
2: Olá, pessoal. Meu nome é João Vitor Machado, tenho 22 anos. Sou pós-júnior da Objetiva Júnior, onde lá ingressei no Movimento da Júnior em 2017. Fiquei lá até o finalzinho de 2019, pude vivenciar muita coisa legal. Fui diretor da agente de gestão, fui presidente, atuei bastante no comercial da empresa... No ano passado tive a oportunidade de estar como presidente executivo da FEGERS e no último trimestre também como presidente do conselho, então atuando diretamente com a rede e também com o ecossistema empreendedor ano passado. E esse ano tenho a oportunidade de, de estar trabalhando numa fintech, trabalho diretamente com, com o setor financeiro. Então complementando um pouco da minha formação, da minha vivência e, e chegando aqui hoje com um enorme prazer para conversar um pouquinho com todos vocês sobre esses dois aspectos são importantes, né? que é a visão analítica e a visão de líder da organização.
0: Bem demais! Muito obrigada, João, por também ter topado o nosso convite. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto que interessa. Eu queria entender um pouquinho de ti, João. Qual a importância para a empresa Júnior possuir uma visão analítica na tomada de decisão?
2: Quando analisamos organizações e empresas, seja do setor público ou privado, seja do primeiro, segundo ou terceiro setor, a gente tem que sempre pautar análise, análise quantitativa pautada em dados e fatos. Então, seja para analisar fatos ocorridos no passado, ou seja, para a gente uh, desenvolver, desenvolver projeções para o futuro. Então, quando a gente analisa o mercado, funciona, funciona assim, seja como eu falei, né, no setor público ou privado. E quando a gente vai olhar para o movimento Empresa Júnior, para uma empresa júnior enquanto uma organização, a gente tem que partir da mesma premissa, que os dados são vitais para que a gente consiga tomar a melhor decisão, pensando também no curto, médio e longo prazo. Então, por isso que ter uma visão analítica, seja enquanto liderança, enquanto gestão, ou enquanto time como um todo, é vital para que consiga pensar na sustentabilidade, principalmente tendo a clareza que o movimento Presa Júnior tem um índice de rotatividade enorme. Então, é histórico os problemas de passagem de bastão, troca de gestão, Uh, serem falhas e isso afetar diretamente o resultado da gestão subsequente a uma, a uma troca de gestão falha. Né? Então essa visão analítica vem contemplar, contemplar o todo para que a tomada de, de decisão seja mais assertiva e que a gente consiga, de fato, evoluir uh, semestre, por semestre, semestre por semestre, ano pós ano, a, a organização como um todo.
0: E pensando nisso tudo que o João trouxe, então, eu queria ouvir agora de ti, Becker, como que tu acredita que a gente, enquanto líderes, né, pode desenvolver uma equipe com alta capacidade de analítica e de cenários?
1: Bom, vamos lá. Para a gente conseguir criar e desenvolver essa equipe com alta capacidade de analítica, é muito importante, antes de mais nada, que a gente tenha como intenção conseguir criar uma cultura de fatos e dados dentro da nossa empresa Júnior, seja lá qual for a organização, isso aqui serve para qualquer organização, não só para a PJ, né? Mas como que eu vou desenvolver essa cultura e por que desenvolver essa cultura? Bom, primeiro, tu precisa desenvolver essa cultura, porque se tu não desenvolve uma cultura de fatos e dados, todas as tuas intenções de trazer uma visão analítica elas vão parecer um esforço a mais. Vai parecer que tu está querendo pegar um projeto e está querendo dizer que aquele projeto precisa fazer tal análise, que aquela decisão não precisa ter tal análise, vai sempre parecer um esforço a mais. Então, é preciso zerar as contas, é preciso dizer, olha, a partir de agora as nossas decisões vão passar a ser é, mais embasadas em fatos e dados o quanto puderem. É claro que não vai ser do nada que vocês vão ter a melhor base de dados do mundo, mas esse é o primeiro passo, conseguir ter um marco inicial e a partir desse marco começar a fazer diferente em tudo dentro da organização. Então, enquanto lideranças, vocês precisam orientar a decisão por fatos e dados. Sempre que a gente tem qualquer tipo de discussão. Ah, será que vale mais a pena a gente fazer o flyer do processo seletivo com uma pessoa ou sem uma pessoa? Será que a gente vai prospectar a empresa do mercado A ou do mercado B? Sempre que vocês buscarem essa decisão com o time de vocês, vocês precisam questionar quais são os fatos e quais são os dados que a gente tem sobre isso. A partir do momento que vocês conseguirem orientar todas as tomadas de decisão por dados e fatos, vocês precisam saber trabalhar com hipóteses. Vocês precisam começar a pensar, poxa, eu tenho uma hipótese de que o flyer do processo seletivo com uma pessoa, ela é melhor. Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou validar essa hipótese analisando todos os todos os cenários que já aconteceram no passado, que tornam essa hipótese verdadeira e ver se o resultado foi positivo ou negativo. Não tem muito mistério. Só que o mistério aqui está em ter essas bases de dados. Então, eu diria que esse é o terceiro ponto. Depois de começar a orientar, depois de saber trabalhar com hipóteses, vocês precisam ter boas bases de dados. E aí, para vocês terem boas bases de dados, é importante que tudo aquilo que vocês fazem, vocês estejam mensurando. Isso não quer dizer que vocês precisam ter o melhor software do mundo, para conseguir guardar dados, mas é importante que vocês mensurem tudo. E aqui entra no quarto ponto que eu entendo que é importante para conseguir fazer com que o nosso time seja mais analítico, é tratar a mensuração como pré-requisito de qualquer coisa. Eu não posso começar uma ação se eu não puder mensurar ela, se eu não souber o que, que eu vou mensurar dela, onde que eu vou mensurar, como que eu vou mensurar, quem que é responsável por isso, seja o sistema, seja a pessoa, enfim. E também como que isso depois vai ser aplicado. A partir do momento que eu começo a orientar minha decisão por dados, que eu começo a ter um trabalho com hipóteses, que eu levo boas bases de dados, eu sei onde é que as coisas estão, e eu começo a ter mensuração como pré-requisito, ou seja, se eu não souber mensurar essa ação, esse projeto, essa iniciativa, ela nem sai do papel, aí eu acredito que vocês vão estar conseguindo conduzir um time, qualquer IJ vai estar conseguindo conduzir um time para ter uma alta capacidade analítica.
0: E agora, então, que a gente já tem uh, algumas dicas práticas né, de como desenvolver uma equipe com uma alta capacidade analítica, eu queria entender um pouquinho melhor como que a gente faz para desenvolver um histórico de fatos e dados para que a nossa equipe ela tenha os embasamentos para que também uh, desenvolva essa visão analítica tão importante como já foi muito mencionado aqui na nossa conversa.
2: Já sabemos que ter uma visão analítica é vital e fundamental para o desenvolvimento sustentável e com excelência de qualquer tipo de organização, né? Mas é interessante a gente destacar como que a gente pode proceder para desenvolver essa visão analítica no nosso time. Então, existe alguns aspectos vitais para que, ó, a longo prazo e até a médio prazo, a gente consiga o desenvolvimento dessa visão. O primeiro aspecto que eu destaco é a definição de rotina do time. E aí, por que definição de rotina? Parece que não tem nada a ver com visão analítica. Porque quando a gente trabalha com com um aspecto analítico, a gente está trabalhando basicamente com dados e fatos, né? E quando a gente trabalha com dados e fatos, a gente trabalha um pouco com processos. Porque são processos para coleta, processos para que a gente consiga ter um histórico desses dados. E para que a gente consiga ter processos bem feitos, a gente tem que ter um estabelecimento de rotina, pensando na realidade do movimento Empresa Júnior. Então, aspecto um que eu destaco, a gente conseguir ter uh, rotinas claras, e aí seja rotina comercial seja a rotina de execução de projetos ou seja a rotina de desenvolvimento de, de time interno. Então, qualquer aspecto da empresa júnior, a gente tem que ter rotina clara para começar a pensar numa evolução analítica da organização. Segundo aspecto que eu destaco e que eu já havia salientado rapidamente, que é a questão de, de, dos processos, né? da gente conseguir processualizar uh, a empresa júnior. Então, quando eu falo processualizar, não é tornar um ambiente rígido, é um ambiente que não tem flexibilidade nenhuma. Processualizar é basicamente mapear e ter claro o que a empresa júnior faz, como faz e quando faz. Então, esses três aspectos vitais. Então, está totalmente, né, totalmente ligado à rotina e também é vital para que a gente tenha essa evolução uh, do, da organização. Então, depois a gente tem a rotina clara, a gente tem processos bem definidos, a gente consegue pensar em definição de histórico de dados, definição de, de banco de dados ou algo do tipo. E aí e aí vem parte muito do desdobramento de metas. Então, pensem, uma organização que tem uma rotina clara, uma organiza organização que tem uh, processos mapeados e uma organização que tem metas desdobradas pensando no, no futuro. Né? Então, projeções desdobradas que sejam realizáveis. Então, e ao mesmo tempo que tem a em equipe. esses três aspectos, a gente consegue ter uma base de, de dados e fatos bastante relevante para a tomada de decisão. Então, pense em um líder que olhe, que olhe para tomar a decisão da empresa júnior para daqui seis meses, para daqui um ano, tendo rotina clara, processo definido e método desdobrado. Então, isso a gente já dá um passo maior. E outro aspecto importante, além de, de conseguir fornecer essa capacidade analítica, que vem antes da visão analítica ainda, uh, consegue, para a liderança, né consegue trazer isso muito claro para quem está entrando na empresa júnior. Porque normalmente quem entra no movimento Pedro Júnior é uma pessoa que não tem tanta vivência uh, de uma estrutura organizacional e mais, né, tem que entender um pouquinho de uma estrutura organizacional e tem que entender muitas vezes uma estrutura organizacional que está em constante mudança. Então que muitas vezes nem a liderança tem, tem a clareza do todo. Então por isso que ter esse histórico com rotina, processos e desenvolvimento de metas é vital e aí a capacidade analítica vai fluindo na equipe a gente vai conseguindo tomar a decisão pautada em dados, a gente vai conseguindo identificar o que, que deu certo, o que, que deu errado, e, e consequentemente o resultado vai vir, uh, não só o resultado numérico, como o resultado qualitativo em questão de satisfação dos membros. Então, uh, na minha opinião, esses são os aspectos vitais para que a gente consiga desenvolver uh, uma visão analítica numa equipe e que de fato isso seja uh, contínuo ao longo do tempo.
0: Muito obrigada, Becker e João, pelas respostas. Acredito que agora a galera já esteja conseguindo entender muito mais o que é esse universo da visão analítica, por que dados são tão importantes, por que isso também está diretamente relacionado à visão sistêmica da organização. E a gente logo mais vai falar justamente sobre isso, sobre liderança da organização, mas agora, uns minutinhos de break. Até logo! Voltamos, então, pessoal, com força total no nosso primeiro bate-papo com a Federa. Lembrando que estamos aqui com o Becker e com o João Victor falando um pouquinho sobre a visão analítica e agora vamos entrar na pauta da liderança da organização. Já vou lançar, então, aqui a primeira pergunta para o Becker. Para ti, Becker, o que é liderar uma organização?
1: Para mim, conseguir liderar uma organização não foge muito do conceito de liderança empreendedora, que é conseguir é, unir um time orientado por um propósito a conseguir entregar algum resultado que seja vital ou, pelo menos, relevante para a organização. Talvez a frase não seja exatamente essa, mas essa é a mensagem que está por trás. E eu entendo que esse processo de liderança, é, quando a gente fala de unir um time, ele está falando de respeitar as pessoas, simpático com elas, e fazer com que elas estejam desempenhando o seu melhor papel possível, independente da função. Às vezes, a gente tá falando até um pouquinho antes sobre análise de dados, né, sobre times analíticos, às vezes a gente acha que as pessoas mais analíticas elas têm que ser as pessoas que vêm da engenharia, ou que vêm das exatas, seja lá ela qual for. Às vezes a gente acha que a pessoa mais criativa ela tem que ser aquela pessoa que vem do design, que vem de cursos de humanas, seja lá o que for. Mas eu não acredito que seja bem uma verdade. Eu acredito que a atividade da liderança é conseguir pegar as melhores habilidades que as pessoas têm, as melhores características que elas têm e conseguir explorar dentro de contextos diferentes. Poxa, eu posso pegar uma pessoa que não manda tão bem assim é, numa comunicação e conseguir incluir ela num time de vendas? Cara, possivelmente o desafio vai ser maior, porque grande parte do processo de vendas depende da pessoa conseguir se comunicar. Mas será que eu não tenho nada para uma pessoa que é mais quieta? Será que eu não consigo desenvolver essa pessoa ali dentro fazer ela colaborar com o processo? Então, eu acho que esse é um dos grandes vieses da liderança, é conseguir olhar para os indivíduos com base nas suas características e utilizar das suas melhores características, para aí sim estar tá junto com o grupo, para aí sim conseguir entregar o resultado.
0: E agora, já que a gente já entendeu o que, que é liderar uma organização, quais são as principais habilidades que um líder ele tem que desenvolver para atingir alta performance para ti, João?
2: Quando olhamos para aspectos vitais para que uma liderança consiga atingir alta performance, olhando para si, né? e por conseguinte, essa liderança consiga atingir alta performance com sua equipe, a gente tem alguns aspectos que vale ser destacados. E eu trago dois vitais, assim que é muito olhando para o indivíduo, para que, que na minha visão, vai ser o reflexo da equipe. Então, que basicamente é resiliência e empatia. Então parece que são dois aspectos que não talvez não estejam tão diretamente com equipes de, tão diretamente vinculados com a equipe de alta performance, né? mas quando a gente vai analisar quem está liderando essas equipes e quem está compondo essas equipes é vital que a gente tenha esses dois elementos trabalhados fortemente no grupo. Então, resiliência, porque uma liderança que não consegue ter resiliência, seja seja no processo de desenvolvimento dela, seja no recebimento de feedbacks, Resiliência para não alcance de resultados e aprender com isso. Resiliência para saber o quanto tem que uh, evoluir para alcançar X resultado. Então todos esses aspectos que eu citei estão diretamente relacionados à evolução da equipe como um todo. Então o líder tem que ser, tem que ser uh, por essência, uma pessoa resiliente. Um líder de alta performance, né? Por essência, uma pessoa resiliente. E, e o ponto positivo disso é que resiliência é uma característica que o movimento empresa júnior contribui muito para desenvolver. E aí, como é né, que contribui para desenvolver? É por meio da tensão. Por meio da atenção então, tensionar o desenvolvimento do empresário júnior ou da empresária júnior faz com que o nível de resiliência melhore e cada vez mais seja um líder mais capacitado nesse aspecto. E o segundo ponto, empatia, aí a gente olha para um aspecto um pouco mais pessoal, de fato, né? então um aspecto mais do indivíduo, da capacidade de se colocar no um lugar do outro, e esse aspecto é vital, principalmente quando a gente está uh, trabalhando uma relação de líder para liderado A gente sabe que o Movimento Preta Júnior trabalha muito com com aspectos uh, de, de diminuição de níveis hierárquicos, mas mesmo assim a gente sabe que qualquer equipe vai ter uma relação de líder, líder e liderado. Então, para isso, é vital que seja trabalhado essa questão empática, e aí tem algumas metodologias que a gente pode trabalhar tanto em gestão de pessoas, a questão de entender a realidade do outro, você colocar no lugar das situações principalmente, e esse é um exercício muito válido que o líder deve fazer quase que diariamente. assim, Você colocar no, no, no lugar do consultor, você colocar no lugar do, do gerente barra assessor, ele é que vai estar trabalhando diretamente com ele, porque só assim o líder de verdade vai conseguir ver uh, quais aspectos uh, a equipe está evoluindo, quais aspectos tem que tem que evoluir, e o que de fato é, é impedimento externo e o que de fato é impedimento interno para essa evolução. Então esses aspectos acho que são vitais. Assim. E quando a gente consegue atingir esse nível de maturidade em que a gente tem uh, lideranças com resiliência e lideranças empáticas, é meio caminho andado para o sucesso. Assim. Junto com uma equipe que, que tem a proatividade, uh, fatalmente vai dar bom. Né? Então esses são os aspectos que eu destacaria nessa questão.
0: E agora, indo para a nossa última pergunta, infelizmente, porque esse papo está incrível demais, mas enfim, uma hora precisa acabar, né, pessoal? Então, Becker, o que um líder de sucesso deve desenvolver em uma empresa júnior?
1: Bom, quando a gente fala de liderança de sucesso, a gente precisa olhar para um contexto, né? Porque quando eu olho para uma liderança... Ah, uma liderança que te inspira... Cara, sei lá... Essa liderança que me inspira... Ela é uma liderança inspiradora dentro do contexto dela... Talvez dentro de outro contexto ela não fosse... É, e aí é que o ponto é... Liderança pode se desenvolver sim... E liderança pode não ser liderança em outros contextos sim... Pode ser que as pessoas não atuem como liderança... Mas dentro do contexto do movimento empresa júnior... Né, a gente está aqui enquanto empresa júnior... Para conseguir formar a partir de uma vivência empresarial... Empreendedoras e empreendedores comprometidos e capazes de transformar o país. Nesse sentido, eu entendo que a liderança de sucesso dentro de uma empresa junior ela primeiro tem que formar pessoas empreendedoras. O que, que essas pessoas empreendedoras são? São pessoas que testam, são pessoas que executam rápido, mensuram rápido, erram rápido e mudam rápido. As pessoas empreendedoras são as pessoas que olham para uma necessidade do mercado, tentam transformar isso em alguma possibilidade de negócio. Pessoas empreendedoras são aquelas que não ficam contentes com a situação atual e elas querem conseguir alcançar mais algum patamar, seja ele qual for. Não estou contente com o resultado da minha empresa júnior em, em mídias, não sei. Quero conseguir mudar, quero conseguir criar uma solução. Então, a liderança de sucesso, ela deve desenvolver dentro da minha empresa júnior pessoas que estão querendo encontrar soluções. É isso que a gente está falando sobre empreender. Essa solução ela pode ser para o mercado externo, para o mercado interno, ela pode ser dentro de casa, pode ser para os meus membros, mas muitas vezes a gente tenta colocar o empreendedor como só aquela pessoa que está jogando para o mercado. Mas eu não posso esquecer dos intraempreendedores que também fazem toda a diferença no negócio. E quando a gente olha para a capacidade de transformar o Brasil, eu acredito que é muito importante olhar para as necessidades de transformação do Brasil. E olhando para as necessidades de transformação do Brasil, a primeira é o brasileiro não sabe aprender. O brasileiro, ele não sabe estudar. O brasileiro, infelizmente, tem um déficit educacional gigantesco. E a liderança de sucesso da empresa Júnior deve conseguir sanar esses déficits. Déficits, perdão. Ela deve conseguir sanar é, ensinando as pessoas a terem um aprendizado mais autodirigido. A terem um aprendizado mais coletivo. A terem mais compartilhamento de informações dentro da sua própria EJ e com outras EJs a liderança de sucesso do movimento empresa júnior, ela tem que estar tá preocupada com o processo de aprendizado que o movimento empresa júnior tem. Esse processo de aprendizado, ele é conseguir pegar alguma coisa que está num conceito, que está numa teoria, seja lá o que for, e aplicar em alguma coisa prática, a partir disso, gerando conhecimento, e esse conhecimento gerado, virando uma tecnologia, virando uma solução, virando alguma coisa que pode ir para frente. E quando a gente olha é, mais para esse caminho de transformação, eu entendo que a liderança, ela deva sobre um dos principais gaps que tem no mercado hoje, que é fazer com que as pessoas sejam mais humanas. Hoje a gente tem uma grande necessidade no mercado das chamadas soft skills, mas o princípio das soft skills, elas estão em entender que a gente está conversando com pessoas, entender que eu tenho sentimentos, entender que as pessoas têm sentimentos, entender que as pessoas interagem, que as pessoas em grupo precisam se socializar. E quando a gente traz todas as soft skills, a gente está sempre olhando sobre isso. Como que eu respeito as coisas que eu tenho em mim, como que eu respeito as coisas que eu tenho nos outros. E, para mim, a liderança do Movimento Pessoa Júnior tem que conseguir é, sanar esse tipo de necessidade de maneira geral.
0: E a RNN1 nunca fez tanto sentido. Eu sou porque nós fomos. Então, galera, essas pessoas que fizeram muita história na FGRS e muita história na Rede Gaúcha... Merecem uma salva de palmas. E é assim que o nosso primeiro bate-papo com a Federa chega ao fim. Um ambiente único e exclusivo de muita conversa e conteúdo para ti. Até o próximo. Tchau, tchau.